0: Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва, интернет издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Побудова, главный редактор Мила. У меня та тема, которую, наверное, как раз можно... Ну, ее нет, на самом деле, можно обсуждать в любой момент учебного года, потому что она всех нас касается и всех нас волнует. И школьников, и родителей школьников, и тех, кто работает в образовании. Обсуждать мы будем, как меняется роль учителя. И мой гость сегодня... Сегодня Софья Смыслова, академический директор Университета креативных индустрий Universal University и куратор School of Education. Добрый день, София. Добрый день. Ну и начнем мы, наверное, с более-менее общего, хотя нет, да, он общий, общий вопрос такой. Мы сейчас постоянно и пишем, и говорим, и любая конференция об образовании начинается с того, что все мир ушел вперед, наша образовательная система устарела, мы живем до сих пор в парадигме чуть ли там не 19 века, в то время, когда от школы, ну, от любого другого образовательного учреждения требуется совсем другого, чтобы дети, закончив его, получали не просто какой-то набор знаний и отметок, а получали некий и умения и вообще развивались как не просто как человек с который прочитал классическую литературу чуть-чуть выучил -чуть математику чуть-чуть физику а знали еще что со всем этим делать и вот что собственно на самом деле как вам кажется какие главные изменения сейчас возможно потому что тоже очень много когда начинаем проектировать образование mm -hmm. много из того что ты слышишь кажется совершенно фантастичным и ну если учесть еще что Россия огромная страна и наши школы живут в очень разных условиях кажется абсолютно нереализуемым быть, что, как вам кажется, что здесь реально возможно? И какие могут быть вообще варианты?
1: Мне кажется, что ключевой такой фактор, который бы объединял э, и продвинутые, э, да, или там э, финансово обеспеченные московские школы и э, там, я не знаю, школы в сельской местности, которые э, далеко не всегда могут позволить себе, да, какое-то, какой в том числе, инфраструктурное решение. А мне кажется, что... Э, такой ключевой компонент, который возможен везде, это готовность и настройка на постоянный процесс изменений, на постоянный процесс как бы, переосмысления себя и готовности меняться, готовности подстраиваться под новую среду, искать какие-то решения. И мне кажется, что когда мы говорим про изменения, то мы сразу начинаем говорить про какие-то очень конкретные инструменты, называя их там трендами или технологиями. Мы говорим про очень конкретные компетенции. Там сегодня нужно креативное мышление, завтра нужно критическое. Сейчас там всем нужно развивать саморегуляцию, а, а завтра нужно будет изучать машины обучение, потому что, значит, роботы всех заменят. И эти, ну, эти параметры, они довольно быстро меняются. Еще там пять лет назад на таком зарождающемся тренде была история про программиста. Программистам нужно было учиться всем, и все, значит, продвинутые родители хотели вводить своих детей в кружок программирования. Сегодня очевидно, что большинство ну, как бы рутинных операций программиста по написанию тех или иных систем, их точно так же можно будет оцифровать и точно так же роботизировать. И сегодня уже не такой большой смысл вести своего ребенка на сильно, и тем более обязательно, значит, потому что вот IT, это там... Наше будущее. Да, надо быть программистом. Ну, нет. И, и мне кажется, что ключевой вот такой компонент, который, их, да, который делает возможным вообще процесс изменений, это как бы то ни было парадоксально готовность к тому, чтобы каждый раз себя перепридумывать и изменяться. И сегодня... Там, нам нравится развивать, не знаю, -навыки. мы работаем с эмоциональным интеллектом, креативным мышлением и еще чем-то, и, и, и мы вкладываем ресурсы для того, чтобы понять, как мы можем это делать. Завтра среда будет меняться, и мы такие, ну окей, хорошо, значит, будем как-то по-другому какие-то другие решения инсталировать. Вот эта штука, этот, да, вот эта готовность к изменениям, ее не очень много. Ну, и что, наверное, нормально, человек не очень хочет меняться, в смысле, это такой
0: стрессовый и болезненный процесс. Ну, а потом образование же очень сложно меняться. Образование такая, ну, вот, ну, действительно, мне кажется, суперконсервативная среда, где всем, в принципе, ну я говорю не про образование именно вот как какую-то высшую миссию, а про <сосим> образование как систему. <сосим> То есть она более-менее отстроена, да, она там шатается, скрипит, но мы знаем, как школы не любят перемены. Есть, не дай бог, даже менять в школе что-то одно, а, причем сопротивление идет не только от со стороны коллектива, но часто сопротивляются даже родители, которым кажется, что сейчас пытаются все разрушить, и раз, и непонятно, где мы окажемся. Вот
1: это интересный вопрос про такое постоянное ощущение, что новое – это значит разрушение старого. И мне прям из такой, я бы даже сказала, может быть, какой-то этимологически-философской точки зрения интересно, почему вот в нашем восприятии, ну и в моем, кстати, в том числе, новое – это вот как бы, когда тебе говорят, что мы там сделаем что-то по-новому, это значит, что мы обязательно разрушим старое um вот такой вот пример в моей рабочей практике связанный с тем, что я очень много работаю с людьми, которые преподают в креативных индустриях. Это дизайнеры, музыканты, архитекторы. И даже у них зачастую может возникнуть, когда ну, ты им приходишь рассказывать, рассказываешь, что можно по-другому строить образовательный опыт, что он может быть вовлекающим, что он может быть поддерживающим, что он может быть там, развивающим метакомпетенции. Да, и ты, как преподаватель, можешь такой опыт спроектировать э, и, и эту историю сделать. А, у них возникает а, а, такое иногда удивление, мол, я же сидел на лекциях в университете по 4 часа и, прекрасно раз, и все нормально, да, как бы и работала. И, и ты такой, ну, мы же... Это же не значит, что, ну, хочешь, вот вставь тут кусочек лекции, раз это важно, тут... Ну, то есть это всегда развитие системы, а не разрушение старого. И вот эта штука, которую очень хочется донести, которую хочется вообще инсталировать в сознание про то, что более того, те... Э, современные то, что мы можем назвать сегодня какими-то современными прорывными методиками, это все было у альтернативных школ в начале 20 века. Например? Это делал Лев Толстой у себя в Яснополянской школе. Я делал поддерживающую среду, в которой дети обучались друг об друга. Мы сегодня, значит, удивляемся тому, что, значит, парты нужно поставить не вот этими такими... Ли, не, не линейно, да, а сопро... да, либо их переставлять, либо посадить их команд, и как так? Это же они будут смотреть не на учителя, а вот, значит, друг с другом общаться. Ну, здравствуйте. Это было, не помню сейчас, какой точно год, но это конец 20 века, да? ясно полянская школа Льва Толстого. Вот там это все конец уже 19 было. Конец XIX. Конец, да, прошу прощения, конец XIX да, века. И... И, и мы сейчас на самом деле, когда вот uh, есть такое Open University, который каждый год публикует uh, Innovation Teaching Methods um, и там Innovation Teaching Practices, как-то так. И он рассказывает там 10-12 трендов того, что в образовании является вот таким вот зарождающимся а, инновацией, зарождающимся изменением. И 30% из того, что они там пишут, 20-30% это то, что уже было несколько десятков лет назад. А, и то, что они просто немножечко по-другому переосмысляют, иногда называют другими словами. И, в общем-то, как бы мы просто постоянно системно переосмысляем прошлый опыт и это совсем не про то чтобы разрушить то что есть сейчас это про переосмысление про наслойку да нужную для сегодняшнего дня
0: вот интересно а что например да что сейчас есть такого работающего как раз из прошлого опыта вот то что вы видели например как успешную практику какую-то образовательную
1: но мне кажется я бы объединила таким большим словом вот то, что сегодня кажется немножечко вызывающим в образовательной модели, и то, что существовало в альтернативных школах, в первую очередь демократических, это история, конечно же, про горизонтальную позицию преподавателей, поддерживающую среду, которая позволяет ребенку развиваться. Нам сейчас, нам, я имею в виду людям, которые работают в системе образования, да, нам иногда кажется, что как-то так, если преподаватель, а тем более они же все еще это, это, это же, они все такие наглые, они все такие, значит, требовательные, они не меня не уважают, не мой авторитет там не воспринимают, не слушают. Как же так? Я еще и значит встану с ними, да, не в авторитарную позицию делать то, что я сказал, а в позицию я даю тебе возможность выбирать, я тебе помогаю, я тебе наставляю, я тебя направляю.
0: Как же так, они тогда совсем разбегутся, нас ну, Да, это же ты сплошь рядом. Вот я когда общаюсь с, с педагогами, я очень часто это слышу, потому что у меня 30 человек, как только я перейду на ваши эти методы, у меня половина класс перестанет работать, ну, потому что план-класс работает, потому что боится, уже привыкла, или уже приспособилась не боится, но приспособилась вот так вот. И куда вы, в общем, нас на что вы нас обрекаете? Вот стандартная история.
1: И очень хочется э, дать ему почитать про Summer Hill, например, э, и, и, и спросить, ребята же справились, вот уже сколько, чуть, чуть меньше ста лет, или сколько уже сто лет есть, э, справляются, нормально работает. Э, и э, это же всегда история, ну, как бы история про изменения любой системы, это про история про изменения каждого конкретного человека в этой системе. И... Э, мне кажется, что э, такое ключевой какое-то вещь, которую мы можем э, сделать, это э, не пытаться дать инструменты, ну, как бы готовые учителю, да, возьми вот тебе там, как организовывать
0: методичку, как организовать правильное пространство, как организовать да. правильное общение, как провести урок по литературному чтению в первом классе.
1: Да, или сделать проектную работу, вот это мое там личное переживание, э, да, про вот ну, инструментарий. Это очень важно, и это нужно делать. Но он вторичен. И более того, изменяясь через ну, как бы переосмысление себя и своей собственной позиции, ну, педагог сам придумает эти инструменты. Он сам найдет способ организовать групповую работу. Он пробами и ошибками а, сделает классные методики по развитию эмоционального интеллекта. или не знаю, там. Я встречаю огромное... Я ну, путешествую по России, езжу по каким-то конференциям и встречаю огромное количество людей, которые рассказывают мне э, свои какие-то там наработки, находки. Я понимаю, что, ну да, они, может быть, там другие слова используют, но они в целом говорят все то же самое, что я могла бы им сказать, там, делясь какой-то там своей практикой, своей экспертизой. Ничего там сверхъестественного значит, невероятного. Я не могу ему такого отдать. уже сами все придумали, потому что у них есть вот это внутреннее изменение, опять же, про то же самое, про готовность к изменениям, да, про готовность придумывать, про смелость перепридумывать, про отсутствие вот этого страха, что раз, значит, великий теоретик 200 лет назад написал, а потом в государственных стандартах упаковали, то вот ни шаг в левый, шаг в Потому все остальное обязательно вредит ребенку.
0: Ну, и тут, много, вот, тут сразу возникает история про личную мотивацию, потому что ну, ни одно желание изменений не возникает, если у человека нет такой какой-то внутренней мотивации. И то, о чем вы сейчас рассказываете, это вообще похоже на историю вот этих вот, как мы однажды с долго обсуждали, резильентные школы, mm -hmm. когда вроде бы и педагоги не высочайшего класса, и сложные дети, а школа внезапно показывает высочайшие результаты, просто потому что, да, люди готовы работать, работать, они ищут механизмы работы, пробуют. Ну, вот, да, и вот эта мотивация, откуда, откуда она должна браться? Потому что мы тоже слышим постоянно, вот у нас госпожа Васильева, министр просвещения, mm -hmm. из раза в раз сетует, что молодежь не идет, вот, Педагогические вузы у нас заполняются, а на выходе процент, работающий далее в образовательной системе молодежи, именно в государственной, там, по-моему, чуть меньше 30%. И а что же нам с этим делать? И понятно, что людям, которые работают в школе уже многие по 10-20 лет, у них есть какая-то внутренняя усталость, и мотивация, собственно, будет немножко иной, чем у человека, который только пришел в школу и думает, как я сейчас все
1: Угу. А, это очень сложный вопрос Про мотивацию Я, наверное, ну, как бы Я не буду говорить про какие-то базовые вещи Связанные с уровнем оплаты труда С условиями оплаты труда Потому что, ну, о -то, них Они тоже очень разные Да, о, о них даже бесполезно говорить Потому что нам всем понятно, что Есть определенный, да, там в разных городах, в разных странах, всегда есть какой-то порог, который ну, ты, ты как бы не можешь думать про развитие других людей, когда ты не можешь позаботиться о самом себе. И вот в этом возможности позаботиться о самом себе кроется, мне кажется, ключевая история про любую мотивацию к действию, потому что невозможно вкладываться в развитие и взаимодействие с другим человеком из нересурсного состояния. А многие преподаватели, педагоги, которые работают в школах, это да и не только в школах, в вузах, в техникумах, где угодно, они очень часто находятся, конечно же, в нересурсном состоянии. Это люди уставшие или люди, может быть, в какой-то степени им слишком тесно в тех рамках, которые им ставят да, там учебный план или система. Или наоборот, у них уже просто какая-то рутина устраившая, становилась. здесь может быть очень много решений, но ключевое, мне кажется, что это... История про системную работу с а, собственным ресурсом и пониманием того, что ключевой навык, который нужно вынести из педагогического вуза, это даже не возрастная психология при всем уважении или, там я не знаю, методики а, дошкольного развития, а это понимание того, кто я такой и как мне работать с собственным ресурсом. Потому что если мне плохо, никому хорошо, я работаю с детьми, я работаю с людьми, никому хорошо вокруг не будет, я не найду в себе силы, отдавать им энергию, отдавать им какое-то вдохновение, отдавать им э, знания, отдавать им поддержку. Есть абсолютно прекрасные книга про человекоцентричную психотерапию. И в рамках, ну, описания роли психотерапевта, который работает из человекоцентричной позиции, автор этой книги, не вспомню, к сожалению, как его зовут, он описывает, как важно ведущему этого процесса переосмыслить свою эгоистичную позицию. Потому что мы хотим, ну, как бы, когда мы даем что-то другому человеку, знание, совет, неважно, мы мы выходим из такой как бы экспертной позиции. Мы ему говорим, я знаю, что тебе нужно делать, сейчас я тебе это отдам. А он объясняет, как сложно из этой вот ну, позиции эго перестроиться в позицию как бы фасилитейтинг, да, поддерживающая. И это всегда работа про собственный ресурс, про то, как я могу сейчас встать в эту поддерживающую позицию, как я могу, где мне найти на это силы. И на этот вопрос нет универсального ответа. У меня будет свой ответ, у вас будет свой ответ. У еще 130 тысяч педагогов будет 130 тысяч ответов, у каждого он будет свой. И умение, ну как бы этот ответ на вопрос, как бы что мне дает ресурс, который я отдам детям, из ä, той позиции, которая наиболее оптимальна для них, через те mm -hmm. форматы и, и тот контент, который наиболее оптимален для них, да, те методики. Это ключевая штука. Потому что если ты не в ресурсе, то тебе ничего не поможет. Ни, ни проектная работа, ни методики развития эмоциональности. Ну, как бы ни в ГОСы, ни что, ни директор новый, ни объединение, ну, в общем, ничего. Ну, вот
0: тут такой вопрос. Мы его один раз обсуждали с Катью Калачковой, когда она рассказывала, о своем методе и у них же в методе как раз была эта группа поддержки психологической, она говорит мы очень удивились сколько людей из образовательной среды внезапно пришли в эту группу потому что вообще мы знаем что особенно русскому человеку ему сложно в какой то момент сказать у меня проблема да еще пойти и сказать это открыто другим людям да еще и пойти в какую то группу психологической поддержки многие воспринимают это как приговор самому себе вот, вот, такая деятельность тоже нужна для педагогов, то есть потому что вот для школьных педагогов по сути же такого ничего нет, нигде, никогда. Куда, куда им идти? Что им делать? Да, понятно, что они могут искать в интернете, гуглить, пытаться понять, что с собой. Но какая-то системная поддержка тут нужна? Вот формата, там, я не знаю, я не говорю, что формат метода, ну, что-то вроде, например.
1: Мне кажется, что абсолютно да. И то, что и с Катей мы там, близко знакомы, тесно дружим, и то, что делает Катя в методе, и э, на самом деле это довольно распространенная практика, которая в том числе в Америке реализуется через профсоюзы. У нас нет такой системы какой-то отстроенной да, с точки зрения ну, любого да, профессионального отстаивания прав в той или иной области. В Америке это всегда, в Соединенных Штатах Америки, это есть много разных как бы, коалиций, которые помогают педагогу и с точки зрения развития каких-то Практик чаще всего это просто обмен знаниями внутри там, локального какого-то объединения, локального, там, все школы этого города и так далее. Есть история про психологическую поддержку, есть история про поддержку в как бы, как сказать, исключительных случаях, да, когда вопрос с невозможностью инклюзивного включения ребенка, там, например, с какими-то особенностями или ситуации с буллингом, или ситуацией с да, какими-то отклонениями, то есть когда есть ну, какая-то опасная, скажем так, ситуация в классе, и педагог, может быть, никогда с ней раньше не сталкивался, у него есть место и пространство вне своей школы, вне своей административной системы, куда он может прийти за советом, и ему подскажут, там, что в этой ситуации делать. И вот эта система ну, поддержки и развития, она обязательно должна работать, в том числе э, поддержки вот, ресурсной ну, человека. Потому что э, ну, мы все работаем с людьми, и это очень быстрый процесс выгорания. Даже если у тебя высокий уровень умения работать со своим ресурсом, ты все равно рано или поздно выгораешь, и тебе нужно понять, что ты сейчас с тобой это произошло, найти возможность там как-то поставить все на паузу, выйти из этого процесса, восстановиться, потому что ничего хорошего ты ну, не дашь, тем более детям, они очень чувствительны как бы к этой истории, что... Преподавателю педагогу просто все равно на них. И они не ну как бы не прощают этого. Вот этого они
0: точно не прощают. Вот тут, кстати, очень интересный такой момент. Я задумалась, когда мы говорили про Соединенные Штаты. Мы просто очень так, ну, достаточно серьезно и постоянно наблюдаем за тем, как устроены американские медиа, разные ресурсы mm -hmm. для учителей, какие-то как раз тематические группы и так далее. И вот для меня это поразительная история, потому что там я вижу постоянную жизнь. То есть там есть, во-первых, куча интернет-сайтов, которые созданы для учителей, и это не сайты, на которых как бы какая-то медийная повестка, то есть это не простите меня, это не учительская газета, вот, ну, формат, я сейчас не хочу ничего плохого сказать про учительскую газету, наше старейшее издание, вот, но это место, где, куда люди могут заливать материалы, где у них есть какой-то сегмент ответ на вопросы, где они всегда могут найти все полезные информации по своему региону и так далее, по своему городу, к кому обратиться, в какой то ситуации. Вот, я почему-то подумала, а почему у нас, собственно... Ну, у нас вот есть, да, у нас есть э, учительская газета, как такое... Ну, я не скажу, что это комьюнити-инструмент, это скорее инструмент такой... Рупор. Такой. Рупор, да. У нас есть некое количество старых форумов, там, ну, под совет тот же. Но это тоже не комьюнити-инструмент. Почему у нас не формируется комьюнити? Из-за того, что у нас очень большая страна, но ну, США тоже очень большая страна, там тоже очень разные условия. Мы это прекрасно знаем.
1: Мне кажется, что здесь вопрос далеко не только про школы, а вообще про постсоветскую реальность, в которой мы существуем, потому что если как бы обратиться к опыту э, там, той реальности, в которой жила наша страна, Условно, там, я не знаю, 50 лет назад, то это же было, и были локальные комьюнити, и были объединения, и взаимодействия, и много всяких разных... Ну, тогда не было информационной среды, но, тем не менее, это был постоянный как бы обмен идеями, какое-то взаимодействие, доверие, это же вот там очень такой ключевой сегмент, ключевой компонент про то, что я доверяю людям, тем, кто, рядом, да, людям тем, кто в
0: комьюнити, да, в этом самом. А,
1: и, честно говоря, я с, ну, такой даже какой-то, я не знаю, социологической точки зрения не, не до конца мне понятна та разобщность, да, которая существует сегодня, потому что она уже на всех уровнях, она начиная от того, что ты не знаешь своих соседей по площадке, ты, скорее всего, не участвуешь или как-то очень опосредованно взаимодействуешь со своим подъездом и вообще ну, там, не знаешь, кто, кто за главного. А, уж точно, да, там во дворе много каких-то чужих людей, которым ты не доверяешь. Ну и так дальше вот как бы оно все... Бесконечно
0: опасная среда.
1: Да, она бесконечно опасная, все бесконечно чужие. И абсолютно невозможно с этим как бы, ну, моментально ничего сделать, потому что как раз, мне кажется, вот, оно с лестничной клетки должно начаться. Чтобы появилось школьное сообщество учителей, должны появиться маленькие коалиции соседей на одной лестничной
0: клетке. Так, в общем, начинаем, как обычно, на самом деле, семьи из дома. Мы сейчас прервемся на короткие новости и сразу после них продолжим обсуждать учителей, школы, систему образования. Оставайтесь с нами, это радиошкола. У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел» Радиошкола «Большой разговор» Добрый день, в эфире снова радиошкола, это совместный проект радиостанции «Говорит Москва, интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, главный редактор Мела Надя Попудогла. Тема нашего эфира «Как меняется роль учителя», на самом деле мы, предсказываем уже вышли за рамки этой темы, и обсуждаем мы ее Софьи Смыслово, академическим директором университета креативных индустрий Universal University и куратора School of Education. Добрый день еще раз, София. Снова привет. Да, снова привет. Мы, да, уже в первой половине эфира немножко поговорили о том, что вообще должно меняться. Узнали, что многие... То, что нам кажется прорывными и опасными технологиями, на самом деле, были опробованы в системе образования э, даже больше ста лет назад. Э, и стали говорить о том... Ну, да, стали говорить об учителях, о роли учителя, в этих изменениях, как живут учителя. И я немножко вернусь тоже к... Э, к таким глобальным вопросам. Мы сейчас, когда разговариваем тоже с разными э, педагогами, лидерами, скажем так, они много говорят о том, каким должен быть новый учитель еще с точки зрения его положения вообще и э, того, какую роль он занимает в классе. Угу. Кто-то говорит, что вот учитель должен больше стать ментором. Кто-то говорит, что учитель должен стать наставником. Кто-то говорит, что учитель должен стать ютером, э, Кто-то Говорит еще энное количество. У нас есть такой сейчас набор рабочих слов, которыми мы пытаемся определить учителя. На самом деле, вот э, что желательно, чтобы было во всех этих словах, чтобы учитель действительно в классе выполнял роль не просто вот этого да, человека у доски, который, говорит, сложили руки, слушаем меня, отвечаем... По очереди вызываю.
1: Угу. Маленькая смешная история. Я веду программы для дизайнеров образовательных программ, для людей, которые помогают владельцам экспертного знания формулировать образовательный опыт для своих студентов. Формулировать, собирать. И у нас было задание, у меня было четыре группки столов, четыре команды. И каждая группка столов получила свое слово. У одних был наставник, у других был еще есть трекер, хорошее слово.
0: Трекер, да.
1: Компьютер, да -да. значит, фасилитатор, и там я не помню. Ну, кто-то
0: еще... Да, <свист>
1: И это был такой долгий дискуссионный процесс, это было просто невероятно. Нам, в группе было 32 человека, это все люди из очень разных сегментов образования, из частного дополнительного, из частного профессионального, из высшего, из высшего гос, из школы, из частной школы, из дополнительного де Ну, короче, в общем, просто очень много разного народов. И это был такой сумасшедший дискуссионный процесс, э э из которого стало понятно, что даже приблизительно пытаться договориться о том, что есть, как что, мы будем называть и что и что-то да? невозможно, да просто, ну, на это нужно там много времени и усилий каких-нибудь, да, таких институализированных структур, а, которые в том числе, да, мы на территории каких-то новых профессий, как School of Education, на территории новых профессий пытаемся какой то тоже посильную работу в этой смысле сделать. А, но говоря про роль, мне кажется, что абсолютно вообще все равно, какое слово там используется. Как ты хочешь, это назови. А, другое дело, что за словом не должна появляться пустота, потому что сейчас... Um ну, как бы, мы берем какое-то модное, ну, чаще всего, да, там, какой-то аналог. Модное
0: и иностранное. Иностранное,
1: да, слово, которое мы как-то адаптировали, значит, под российскую действительность. И а, люди, которые это слово используют, и люди, которые пытаются этим словом достать, да, а оно ну, там как бы нет никакого содержательного смысла. Что мы имеем? Вот я и преподаватель, который тьютер. А, неважно, как он назовет. Пускай он назовет это хоть как, я не знаю, друг-коллега-помощник. Главное, чтобы там было содержательно какой-то смысл, и во всех этих там, ролях для меня есть два важных таких тега, не знаю, компонента. Это готовность быть разным в образовательном процессе, в разных позициях работать, потому что не бывает такой ситуации, когда ты, ну, точнее, она может быть, но, как мне кажется, она не всегда уместна и некорректна, когда ты исключительно в одной позиции какой-то, да, взаимодействуешь. Ты можешь перестраиваться какой-то вот свой спектр взаимодействие с группой, ты можешь быть более строгим и более авторитарным э, экспертом, да, экспертом, в смысле, владельцем некого знания, которое его передает. Ты можешь быть более горизонтальным, более поддерживающим и через там открытые вопросы, э, задающие, да, открытые вопросы студентам, ученикам, давая им возможность самим что-то исследовать, искать. Ты можешь быть э, таким э, немножечко, как сказать, э, э, наставником как мудрым таким, не знаю, мудрецом, к которому приходит, и он вот как бы с позиции, да, там какого-то очень верхнеуровневого обозрения все всей действительности, он вот какую-то очень важную такую мысль выдает, но ее можно принять, а можно не принять, как мы знаем, с мудрецом в сказке, да, вот такая какую-то аналогию, и, в общем-то, абсолютно не важно, как это все называется, важно, что быть человек, который хочет свою роль а, менять, он сам для себя сформулировал, ага, вот я под этой историей понимаю а, про себя то, что я здесь, оказывается, не даю готовый ответ, а задаю направляющие вопросы, которые помогают человеку сделать выбор». А вместо того, чтобы сказать ему, что ему делать. Это уже кардинальная перестройка позиции. Неважно, как ты это назовешь. Или, например, я не лезу в то, что они делают, но я прихожу время от времени, чтобы как бы с ними вместе обсудить, как они оценивают свой прогресс. Вот я описываю какими-то простейшими формулировками то, что будет прятаться там за тютером в первом случае или за трекером во втором. И... В общем...
0: Как... Ну, и, по сути, я так слушаю и понимаю, что это, на самом деле, еще укладывается в какое-то э, старое понятие, тоже советское. Когда мы говорили «хороший учитель», по сути, мы подразумевали человека, который именно в такой практике работает. Потому что если посмотреть на педагогов, которых любят дети, у которых высокие результаты, как правило, ну да, там будут, конечно, и очень жесткие вертикальные учителя, их тоже иногда любят, но и... В первую очередь, это будут именно такие люди, которые даже при существующей системе умудряются прекрасно работать именно в такой практике. А, но вот еще такая история тоже, мы сейчас говорим, каким они, какими они должны быть, и не то, чтобы я прям горю желанием обсуждать наши бедвузы и методики обучения, но было бы, наверное, несправедливо, если бы я не спросила. Тем более, что у нас, например, на Меле в сегменте блоге это сегмент, куда может писать любой пользователь Мела, если он не матерится и никого не оскорбляет, не разжигает ничего. У нас есть там так такие авторы, это в основном молодые барышни, которые недавно закон... закончили те или иные педвузы, кто для кого-то это дополнительно было второе образование, кто-то пошел сознательно в педагогический, и они все в один голос, вот у нас была прям серия таких блогов в... летом, ну, соответственно, когда было время и порефлексировать, mm -hmm. что с тобой случилось, все писали, что нет, я не могу учиться на педагога, потому что мне не дают ничего, я ничего не узнаю, программа составлена странно, ну, особенно это касается региональных вузов, наверное, потому что писали из регионов, что ты получаешь просто набор каких-то методичек, заложенных каких сухих академических формулировок, а дальше тебя выпихивают в школу, и ты стоишь такой, думаешь, зачем я во все это ввязалась, вот что у нас с педобразованием, на самом деле, когда мы готовим именно педагогов, чего здесь нам не хватает?
1: Мне кажется, что, ну, с моей точки зрения, есть такое глобальное недопонимание, ну вообще как бы практики подготовки и интеграции педагогов в школу. Потому что очевидный факт, который мы там, в той или иной степени все еще пытаемся отрицать, это то, что знание, контент, оно как бы доступно всегда. У меня был прекрасный момент в у школы экономики я вела у ребят занятия по работе с проектом и рассказывала им про бизнес-моделирование и у меня была опечатка на слайде, которую я не заметила и я им рассказываю про бизнес-моделирование и один из студентов, это 10 класс он в этот момент залез в телефон, он нашел канвас, который я показываю на, на занятии, что-то там дополнительно почитал, видимо, ему не хватило того, что я ему рассказала, и указал мне на то, что у меня, ну, общадка в смысле не грамматическая ошибка, а да -да -да. смысловая. И указал мне на то, что у меня опечатка. Он, мало того, что он сам нашел это знание, так он еще меня перепроверил, да, о каком вообще, как бы, какой узурпации власти на, на знание я вообще после этого могу говорить. Но разница между мной и им заключается в том, что я -то попробовала это в своей практике. То, о чем я рассказываю, я там использовала, не знаю, работала, я запускала проекты и так далее. И я могу ему не просто рассказать про это, знания, но и дать туда оттенок своего личного восприятия, своего личного опыта, своего личного видения и своей личной позиции. И этим будет ценен образовательный процесс. И вот мне кажется, что когда мы говорим при, про, про а, преподавателей, это люди, которые не всегда готовы по разным причинам, потому что они еще очень молоды, или потому что молодые, я имею в виду, да, мало практики у них было, либо потому что им дали очень жесткие рамки, очень жесткие требования, готовые методички, вот здесь делай, раз, делай, два. Как, вот как описаны уроки у нас. Там же просто он по-по-секундно, по да. разан да? а какой может быть идти а, какой, как бы, а какая речь может идти о а, индивидуальном вкладе каждого конкретного педагога в процесс ведения занятий или в процесс интерпретации знания когда это такая жесткая система которая тебе не дает Вздохнуть даже мимо этого, значит, мимо этой методички. И, и тут начинается такой очень интересный парадокс, потому что системе не надо, чтобы люди были со своим индивидуальным каким-то взглядом, подходом. И более того, системе, как мне кажется, не всегда выгодно, чтобы человек приходил понабравшись опыта условно в реальной жизни, да, за пределами образования, в бизнесе, в, пускай даже там в какой-то, может, на госслужбе, в социальных каких-то проектов, в предпринимательстве. да, ну, Просто вот реально какую то жизнью пожить, а потом идти со всем этим ощущением того, как устроен мир своим личным, да, ощущением, как устроен мир, идти в школу и а, через призму себя делиться тем, что а, пускай там заложено в программе на уровне каких-то стандартов. А, потому что, когда эта история, я просто, ну, как бы, а, передатчик, который по написанной по секунде методичке транслирую контент, то, ну И, соответственно, модель Мы, мы говорили про педуза Она так и учит Ты как бы передатчик, который пришел, чтобы транслировать Вот полностью нами
0: приложенные знания по описанному сценарию
1: и, и поэтому это не работает Это не работает, потому что Знание очень быстро меняется Это не работает, потому что Ученики сегодня Они ну, бастуют против Попытки навязать им Единственный источник знания И это не так и как бы все понимают, что это не так. А, они, а, а, а педагог чувствует себя ну, каким-то странным элементом во всей этой системе, потому что с тем же успехом можно записать это на 40-минутное, сколько, 45-минутное видео и пустить его в классах значит, с интерактивной доской и на нее значит, транслировать. Эффект будет точно такой же. Зачем там живой человек? Не до конца понятно. А, да, и, и он становится, как бы ему становится педагогу становится интересно тогда, когда это процесс преподавания и процесс интерпретации знаний через призму его самого. А это очень сложно сделать, когда ты никогда в жизни ничего, кроме педвуза и потом школы, не видел. Ну, ты просто не, не видел, как работают бизнесы, как работают огромные корпорации, как работают проектные структуры, как запускаются стартапы, какие тренды есть в технологиях. Ну, как бы как можно вообще пытаться... интегрировать. Ну, в общем... Я тут в таком, это меня просто очень э, волнует этот вопрос. Я вот не, искренне это не понимаю. С одной стороны, вроде понятно, да, что... Если мы там говорим про маленьких детей, я имею в виду там с первого, например, по пятый, шестой класс, да, то скорее там это преподаватели, которые в той же степени разбираются и в том, как растить и развивать этого ребенка, Ну да, да, в
0: возрастной психологии, в том, как меняется в этом возрасте ребенок, что с ним происходит.
1: Вот, но наступает момент, когда как бы этих, только этих его инструментов работы с ребенком уже недостаточно ему, ребенку хочется взаимодействовать с интересной для себя личностью, а педагог, он как бы вот ну, он в, в том шаблоне, в котором есть, и Его так научили в Педвузе, и он продолжает это вот Ну, историю. это, кстати,
0: по, да, к вопросу про неуважение, потому что часто то, что принимают за неуважение, на самом деле просто отсутствие интереса, и вытекающие из него просто какие-то, да, пробелы воспитания. Ну, вот немного остается времени, а я уже я прям хотела спросить, потому что слово проект прозвучало несколько раз, mm -hmm. не совсем про учителей, но тем не менее, потому что проект, это, мне кажется, боль всех наших школ, мы mm -hmm. поняли, что проектная идея это ну, это наше нечто обязательное. Во всех школах есть внеурочка по проектной деятельности. И каждая школа решает проектную деятельность э -э очень странно. То есть, кто во что гораст, где-то, да, дети действительно что-то пытаются создавать, какие-то осмысленные вещи. Где-то проектная деятельность – это бесконечное склеивание новогодних игрушек и какое-то подобие технологий, труда и прочего. Вот, на самом деле, где вообще, что те где место проекта в школе? Потому что Кажется, что проектная деятельность, но это все-таки не внеурочка, это тоже чуть больше. А классическое, как сказать классическое, так, то, что
1: называется проектно-ориентированным обучением, это процесс проектирования обучения от или в или вокруг проекта. То есть проект является ядром, через призму которого строится все, весь остальной процесс обучения. Хороший пример такой адаптации, это, например, принципы и манифест «Еду скрам» который раскрывает определенные правила. Это, ну, как бы точно такая же, э, там, все сферы, сейчас так делают, образование не исключение. Это заимствование э, agile scrum-манифеста, гибких технологий разработки из IT-сферы. И в вот просто представим по аналогии с любым там рабочим местом, ну, например, какого-то там, не знаю, в агентстве, да, в каком-то. Есть определенный процесс, который состоит из нескольких этапов на да, производство чего бы то ни было, ну, например, какой-нибудь креативной концепции или, я не знаю, видеоролика или ракеты, которые запустятся в космос, неважно. У него всегда есть определенный набор как бы определенных шагов, он не линейен, он итерационен, то его постоянно приходится пересматривать и менять, есть входные данные, которые запускают процесс работы над этим проектом. И в образовании на это просто еще наслаивается тот факт, что ученику недостаточно имеющихся у него знаний и навыков, чтобы самостоятельно весь этот проектный путь пройти. И окружающие его дисциплины, окружающие этот проектный процесс, уроки, Окружающего контент должен помогать ему этот процесс, этот проект реализовать. То есть мы как бы двигаемся, у нас центральная магистраль, по которой мы двигаемся, это реализация этого проекта. То, что симулирует некую реальную деятельность, более того важную деятельность, ну, по идее, да, для самого ученика. А вот окружающий, да, знание, окружающий контент, он происходит не просто, что он должен происходить, типа, тут у нас слева проекта, через, значит, в другой комнате мы пришли у нас стандартный урок истории. Ну, это... вот так
0: обычно, да, как обычно происходит на да. самом деле. Вот она
1: так, она поэтому и не работает, потому что это проект, к которому история с точки зрения дисциплины помогает быть реализованным, она помогает сделать ученикам. И это как бы не про то, что мы какую-то странную штуку прилепили к обычным урокам, и все не понимают, что с ней делать, и куда этого крокодила деть. И пытаются делать вид, что его нет. Тут огромный слон в комнате, и никто его не не видит, а это про то, чтобы вообще полностью переосмыслить, что и зачем я, какое содержание и зачем я даю своим ученикам. Я им сейчас рассказываю про, там, мне не знаю, про какую-то историческую, историческую личность. Зачем? Потому что они в рамках своего проекта делают какую-нибудь там реконструкцию, им нужно знание, вот там, не знаю, Наполеоне Бонапарте для того, чтобы сделать эту реконструкцию более точно. Окей, принято, да. А какие-то другие детали, может, и не надо рассказывать, они узнают об этом потом, и вообще иногда не очень понятно, зачем им эти детали знать, просто потому что кто-то сказал, что это нужно обязательно знать. Если я захочу что-то узнать о Наполеоне Бонапарте, мне потребуется сейчас с половиной минуты, чтобы вбить в Google и почитать там первые четыре статьи о, о нем и ну, быть самой подкованной в комнате <laughs> про
0: Наполеон Бонапарт. Ну и тут второй слон сразу, второй слон входит в комнату. То, что называют метапредметностью, потому что вот сейчас как-то то, что вы рассказываете о проекте, оно логично ложится на метапредметность, потому что если у учеников, например, есть какой-то проект, понятно, что он не складывается из одного знания и из одного какого-то участия, одного наставника, фасилитатора, неважно, в общем, mm -hmm. человека, который помогает им реализовать их проект. Вот. Но все учителя, хором тоже говорят, что предметности разрушит наше прекрасное образование, что дети получат отрывочные знания, что у них не будет системы знаний. А как бы, да, вот почему мы, почему мы так бесконечно учим все, мне кажется, потому что у нас в системе очень важно, чтобы, да, была финализация какая-то знания, ну, тем более, что у нас есть еще и единый государственный экзамен, как оценочная история в финальной степени подготовки. Вот. Что с метапредметностью? Куда ее девать, вести?
1: Мне кажется, что она должна поэтапно замещать отрывочных, отрывочность дисциплин друг от друга, и становиться, на мой взгляд, не сейчас, мы не сможем это сделать сразу, опять же, потому что все люди, которые сегодня приходят в систему образования, даже, назовем их условно, дерзкие готовы что-то менять.
0: Молодые революционеры, наш да
1: мы же тоже все учились в... Ну, вот, условно, я училась практики. в обычной стандартной школе. Я до сих пор, как бы, все, что я помню из школы, это не формула ускорения и не какие-то там законы про ДНК, а то, как на меня кричала учительница по алгебре, и как, значит, меня вызывали позориться на уроке по химии перед всем классом, я терпеть не могла химию. Вот это то, что я запомнила со школы. И и... Uh, у меня никакого другого опыта, как это можно сделать, нету. И это как бы мой такой же, как любых, да, кто приходит в какую-то попытку там, переосмыслить, как-то переделать образование, мы все так, вот, как слепые котят в темноте, немножечко вот, движемся и пытаемся нащупать, ага, вот такая конструкция, как будет работать, а вот так, очень-очень медленно. И поэтому, говоря про предметность, я вообще очень сильно против того, чтобы взять все сразу, порубить да, и там, полностью поменять. Это должен быть очень такой эволюционный процесс перехода от восприятия вообще всего мира да, как связанных между собой сильно переплетенных элементов, а не попытки его декомпозировать на различные дисциплины на уровне школьного обучения. И как бы сегодня, пусть его будет 3% из всего да, образовательного процесса, 3% будет посвящено там, метапредметным урокам или занятиям или, может быть, даже проектам, которые построены на метапредметном уровне. Через 3 года будет 6%, через там, 10 лет будет 20%, и в какой-то момент мы сможем туда переехать, потому что мир будет становиться все сложнее, эти связи метапредметные будут все сложнее, и количество людей, которые готовы там, сделать следующий шаг смелее, их тоже будет больше, потому что будут вырастать люди, которые как... Я, к сожалению, не помню, чья эта цитата, но она мне очень отзывается к вопросу, там, почему преподаватели, в том числе, там, после педвуза не идут работать в школу, что вообще пойти работать в систему образования можно по двум причинам. Либо потому, что у тебя был невероятный преподаватель, который тебя вдохновил, и ты хочешь быть, как он, либо у тебя был настолько ужасный преподаватель, что ты хочешь пойти, взорвать там все и поменять. Вот как бы только эти две полярности, никакого никакого медиального значения срединного. И, э, э, на мой взгляд, это важная траектория, которую нужно развивать, но происходить это будет, по ощущениям, не быстро, потому что это требует другого восприятия
0: мира вообще, в том числе преподавателей, которые это делают. Ну, у нас совсем немножко времени остается. Я спрошу последним... Мы очень много говорим сейчас о персонализированном образовании, что это как наше еще одно наше образование будущего, и эту формулировку тоже очень не любят педагоги, потому что стандартно тоже «Вас тридцать я одна». Вот, что с ним?
1: Я попробую быть краткой. В этом смысле под персонализацией чаще всего подразумевает какое-то технологическое решение. Я лично с этим не очень согласна. Мне кажется, что персонализация, она на 50%, если не больше, на территории ответственности человека за умение самостоятельно делать выборы, настраивать под себя среду. Умение, то есть персонально для себя собирать какую-то траекторию, она скорее на стороне э, учащегося, чем на стороне системы или стороне педагога. Поэтому, когда вот я слышу такой запрос, да, там, научите э, значит, делать персонализированное обучение, я говорю, научите своих студентов быть э, осознанными учащимися. Они будут себе делать персональное образование сами. Я утрирую, но вот как-то так...
0: Ну, мне кажется, это отличный финал. Спасибо большое. Мне было очень интересно, я надеюсь, что и всем остальным тоже. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.